Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Que el Señor bendiga esta la lectura de su palabra. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia una vez más en este día, pidiendo, Señor, tu bendición a medida que damos comienzo a este segundo servicio. Te damos gracias por cada persona que está aquí, pero te damos gracias también por estar en este recinto donde podemos predicar y enseñar tu palabra, adorarte a ti en espíritu y verdad. Pido que bendigas este día, este servicio, de una manera muy especial hoy, Padre, y oro que todo lo que hagamos y digamos hoy sea para tu honra y tu gloria. Habla a cada corazón en este día, y Señor, te alabamos, porque tú eres bueno, y como leímos en los Salmos, Señor, para siempre es tu misericordia. Te alabamos en este día, y bendecimos tu santo y bendito nombre. Habla a cada corazón, pedimos en este momento. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Llegamos al capítulo 12 de Hebreos. Pero esta mañana compartí algo con la, el culto, el primer culto, que para mí siempre ha sido de mucha bendición. Eh, ¿Se acuerdan el primer cántico que cantamos hoy? My country, peace of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Sí, yo se lo digo. My country, mi país, peace of thee, es de ti. My country, peace of thee, sweet land of liberty, dulce tierra de libertad, of thee I sing, de ti yo canto. Ese cántico, la melodía de ese cántico, es el himno nacional de la Gran Bretaña, del Reino Unido. God save the queen, or God save the king, si es rey o reina que está en el trono en este momento. Ahora últimamente, en los últimos 70 años, ha sido the queen porque ella acaba de festejar, de festejar su fiesta de platino en el trono. Y 
que está en el trono hace más de 70 años. En estos momentos, ella es la monarca que más tiempo ha estado en un trono. Es la segunda que más tiempo ha estado en un trono. El único que la supera hasta ahora fue el rey Luis XIV de Francia, que creo que tiene, tenía 71 años en el trono. A ella le falta un año más y va a superar eso también si el Señor la mantiene bien. Tiene 96 años. ¿Eh? La mamá murió de 102. El papá murió de 56. Ya muy joven porque tenía problemas cardíacos. Pero es la mamá, la reina Isabel, la reina madre, murió a la edad de 102 años. Así que si ella, ella es hija de su madre, porque tiene 96 y está durita. Sí, camina con un bastón ya, quizás por precaución, pero ella está bien. Y yo sé que mucha gente no le gusta la monarquía, que sé que sé cuánto, pero a mí esto, esa mujer es digna de admirar. Porque la verdad, esa no es una posición fácil en la cual estar. ¿Okay? Eh, una tremenda responsabilidad. Yo quisiera tener el conocimiento que ella tiene en su dedito chiquito. Quisiera yo tener lo que ella sabe. Eh, y la hermana Dorcas Harbin que estuvo en Inglaterra muchos años, dice que la respetaba porque la respeta, porque dice ella siempre la oportunidad que tenía habla de su fe. O sea que ella es una mujer que ama al Señor. Pero eso cantaban antes, en, durante las colonias, cuando Inglaterra todavía era dueña de las colonias, las 13 colonias que compusieron inicialmente los Estados Unidos, ¿verdad? Fueron 13 colonias que se convirtieron en 13 estados. Y Nueva York fue el número 13. Así que tenemos nosotros en Nueva York el privilegio de ser los últimos, de los originales. ¿Alguien sabe cuál fue el primero? A ver, americanos. ¿Ah? Delaware. Delaware fue el primero. El segundo fue Pensilvania y el tercero fue New Jersey. Y el número 13 es Nueva York. Siempre bien, ¿verdad? Pero en esos tiempos se cantaba, God save the king. Dios salve al rey. Y todavía lo cantan en Inglaterra, God save the queen. So tomaron esa misma melodía y lo, le pusieron palabras patrióticas los revolucionarios, que los, los héroes de la patria. My country, it is of thee. O sea, mi país es mi patria, es de ti que yo canto. Y les dije todo eso porque yo creo que a veces es importante saber estas cosas. Vivimos en este país, ¿verdad? Y tenemos que apreciar lo que tenemos. Eh, yo cuando vivía en la Argentina, en la escuela nos hicieron juramentar la bandera argentina. Y yo no era ciudadano argentino, nunca lo fui. Siempre fui ciudadano griego y después americano grande. Pero por respeto, y nosotros no teníamos planes en esos tiempos de viajar a ningún lado, sino de vivir en la Argentina, eh, hicimos juramento a la bandera argentina, cantábamos el himno nacional, marchábamos en los desfiles patrióticos y demás. Y mucha gente viene a este país y no aprecian muchas veces o respetan lo que hay. Y hay que respetar, porque por eso estamos aquí, porque miren, este país nos dio cosas que nuestros propios países no nos dieron. Aunque ¿Okay? vamos, vamos a ser honestos, porque si nuestros países nos hubieran dado lo que nos dan aquí, no nos hubiéramos ido de allá. ¿Okay? Entonces yo creo que es importante eso, y por eso juramentamos la bandera, porque somos, vivimos en este país. Um, este cántico, My country, tis of thee, 
Yo desde la Argentina sabía la historia de esto, de lo que pasó. Y esto pasó en el año 1939, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Había una cantante, que la conozco desde que soy de este tamaño, oía de ella. Una cantante era afroamericana, era una señora de, negra, de color, que se llamaba Marian Anderson. ¿Alguien oyó de ella? Marian Anderson, solo Miguel. La he oído mencionar. Amén. Esa señora era una contralto. ¿Saben lo que es una contralto? En la música, la voz de ella era una contralto. Está la soprano, la mezzo-soprano, que significa media soprano en italiano, y después la contralto, que es la voz más baja que tiene la mujer. Después de ella viene el tenor, ya está la voz masculina. La contralto es muy raro. Y esta señora, Marian Anderson, nació en Filadelfia, Pensilvania, y eran tres hermanas, y la madre de ella era lavandera, lavaba ropa para mantenerla. Evidentemente el padre las había abandonado. Iban a la iglesia, eran creyentes, y como eran tan pobres, la iglesia tomó una ofrenda y la enviaron al conservatorio de música porque notaron que ella tenía una voz excepcional. Inclusive, a muchos años atrás, Marian Anderson, que cantó delante de reyes y presidentes y en todas partes del mundo, le preguntaron un día cuál, es, cuál fue el día más feliz de su vida. Y ella hubiera podido ser el día que canté delante del rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra o el presidente aquí o la tumba de Mahatma Gandhi o lo que fuera. ¿Saben lo que respondió? Dice, el día más feliz de mi vida fue cuando fui a casa y le dije a mi mamá que ella no tenía que lavar más ropa. Eso es grandioso. Eso es grandioso. Y esta señora, en el año 1939, tengan en mente que ella conquistó la Alemania de Hitler y la Austria de Hitler y no podía conquistar su propia patria, los Estados Unidos. En el año 1939 la contrataron para cantar en el Hall de la Constitución, en Washington, D.C., y una organización que se llama Daughters of the American Revolution, las hijas de la Revolución Americana, le prohibió cantar porque era morena. Y Eleanor Roosevelt, que era la esposa del presidente en ese tiempo, de Franklin Delano Roosevelt, ella era miembro de esa organización y en protesta, esa es Marian Anderson, en protesta renunció. Bueno, Marian Anderson, que siempre era una dama, no protestó, no, no, no hizo nada que hacen muchos hoy día, que protestan, que Black Lives Matter y qué sé yo qué. Ella en silencio subió al memorial de Lincoln en Washington, D.C. ¿Cuántos de ustedes saben del memorial de Lincoln? ¿Verdad? 
donde está la estatua del presidente Lincoln. Ahí arriba, los escalones, en la parte alta, ahí arriba, ella subió a cantar. En el Constitution Hall hubiera cantado delante de dos mil o tres mil personas. Ahí cantó delante de 75 mil personas y muchos miembros del gobierno. Y cantó, ¿qué cantó? My country, tis of thee. Esa señora, que por cierto yo creo que era, ella era creyente, fue la primera mujer cantante morena que cantó en el Metropolitan Opera aquí en Nueva York. La primera, en el año 1955, en el ocaso de su carrera, cantó una so, dos, dos funciones, cantó y no, no cantó más en el Metropolitan, pues ya estaba mayor, pero ella le abrió la puerta a todos los cantantes de esa raza, de esa nacionalidad, de ese grupo étnico, que después se hicieron famosos, grandes cantantes, ella fue el ancla. Lo cual nos enseña, cuando hacemos las cosas en un espíritu correcto, la dignidad que tenía esa señora, inclusive después que se retiró de cantar en el año 1962, la hicieron embajadora de buena voluntad de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Un buen nombre es mejor que las muchas riquezas. Y esa señora nunca protestó, nunca se quejó, y durante su vida, aunque era famosa cantante, muchos hoteles le prohibían la entrada, muchos restaurantes le prohibían la entrada, pero ella nunca, nunca se quejó ni protestó. Todo lo pasó con dignidad. Un tremendo ejemplo, y ella fue un crédito para su gente. Después quizás cuando termine el servicio ponemos esa canción que cantamos hoy, cantado por ella. Van a ver cuán diferente es cantándolo ella, cantándolo nosotros. En cuanto a la calidad de voz me refiero que lo cantamos con sentimiento y entendemos lo que es y lo creemos, ¿verdad? Y tenemos que estar agradecidos, agradecidos. Este país no es perfecto, pero ¿cuál es? ¿Qué país es perfecto? Díganme. Si nuestros países hubieran sido perfectos, no nos hubiéramos ido de ellos, ¿verdad? Así que demos gracias por las bendiciones que tenemos en este país y por haber, todavía podemos decir y debemos decir, God bless America. ¿Amén? Sí. Nadie quiere dejar su país, exacto, exacto. Pero necesitamos orar siempre, por eso el Señor nos manda a orar, ¿verdad? Para que vivamos quieta y reposadamente. ¿okay? Él es el Señor, está en control de todas las cosas. Bueno, vamos ahora, después de haber dado un poquito de historia, que mucha gente no lo sabe, inclusive quiero decirles, y esto no es para mal de nadie, pero en el primer servicio, y a pesar que en el servicio tenemos varias gente afroamericana, Nadie sabía la historia de Marian Anderson. Y este griego blanco tiene que venir acá a enseñarles, ¿no es cierto? Es como yo enseñarles a los dominicanos sobre la historia de ustedes. ¿Qué, qué día mataron a Trujillo? Cállate, Miguel. ¿Qué día mataron a Trujillo? No, Juan José, República Dominicana, no. Sí, pero lo mataron, ¿qué día fue? 30 de mayo de 1961 al chivo 
Yo sé, yo sé. Yo, cono yo saber todo eso. Yo ser americano importado. vayan muy lejos que cuando yo iba a la escuela en la Argentina en el primer grado de la escuela primaria nuestro libro de lectura se llamaba mamá y abríamos el libro y en la primera página estaba el presidente Juan Domingo Perón saludando era un fascista y en la segunda página ya había muerto había muerto hacía tres años, pero estaba la foto de Eva Perón, de Vita, así sonriente, esa famosa foto de ella, que era de una mujer muy linda, pero mala, era más mala que la peste. ¿Y qué decía debajo de Eva Perón? Eva Perón, esta es tu segunda mamá. ¿Desde cuándo es ella mi mamá? Pero en todo gobierno totalitario, el gobierno totalitario se caracteriza por el culto a la personalidad. Decir Perón, decir algo malo de Perón en ese tiempo, era cárcel. No se podía hablar mal. ¿okay? Y yo todavía me acuerdo, tenía seis años, cuando lo derrocaron. Yo estaba en la ciudad de San Rafael, en Mendoza, la provincia de Mendoza, con mis tíos, o mejor dicho, mis tíos abuelos. Y estaba ahí, me acuerdo, la, ver a media cuadra de la casa todas las tropas marchando hacia Buenos Aires, para derrocar a Perón y hubo una revolución fuerte en Buenos Aires que hasta tiroteos y bombardeos hubo y yo me acuerdo de eso por eso nosotros cuando y ustedes que vivieron en un país o varios países porque no creo que ha habido fuera de Costa Rica no creo que ha habido un solo país latinoamericano que en un tiempo u otro no haya tenido una dictadura todos somos testigos o por lo menos nuestras familias lo fueron de esos gobiernos totalitarios y nosotros podemos apreciar muchas veces las libertades que hay aquí, porque, eh, señores, mis padres sufrieron la bota de Hitler por cuatro años, ¿no es cierto? Por eso, más que nada, más que nunca, nosotros tendríamos que siempre estar agradecidos por las libertades que tenemos aquí. ¿Amén? Bueno, vamos a continuar con el, la epístola a los hebreos. Capítulo 12, créanlo o no, hemos llegado al capítulo 12. En, la, en este vemos, aquí vemos en este capítulo el tema es el andar de fe del creyente, el andar de fe del creyente. Primeramente, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cómo andamos? ¿Cuál es el, ¿Cómo es el andar del creyente? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Primeramente, contemplando a los testigos. Leímos esta mañana, en el primer versículo... Por tanto, nosotros también teniendo en nuestro, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, habiendo presentado una lista de los héroes de la fe en el capítulo 11, el escritor procede ahora a animar una vez más a estos creyentes judíos recibidores de esta carta. En el griego no hay división de capítulos, así que es importante siempre tener en mente que este capítulo continúa lo que se dijo en el anterior. El tema es la perseverancia. ¿eh? Los judíos creyentes se estaban cansando y querían rendirse. 
el escritor que escribió Hebreos les anima a avanzar en su fe en el Mesías, en el Cristo, y usa la ilustración de una carrera en un estadio para ilustrar su punto. El escritor hace una apelación apasionada para lealtad al Mesías y señala a los héroes de la fe hallados en el, versículo, en el capítulo 11 como ejemplo de perseverancia a imitar. Pinta a los creyentes presentes como competidores en la carrera, compitiendo para ganar el galardón, mientras que los creyentes del Antiguo Testamento son descritos como sentados en las gradas, como espectadores, en el sentido de que están siendo testigos de la vida de fe y que poniendo esa fe en práctica, junto con una perseverancia paciente, la carrera puede ganarse. Los santos o los creyentes del Antiguo Testamento no son los que están mirando, como algunos creen, sino que los competidores son los que tienen que fijarse en los testigos. ¿Y quiénes son los competidores en este momento? Nosotros. Y los, nos exhorta aquí a fijarnos nosotros en esos creyentes que mencionó en el capítulo 11. ¿Ok? Esto, este verso no nos enseña que los que están en el cielo pueden ver lo que está pasando en la tierra. No tenemos ninguna garantía, ningún versículo que nos diga que la gente que está en el cielo hoy día puede ver lo que está pasando aquí. Hay gente que dice muchas veces, ay sí, mi mamá me está mirando desde el cielo. Nosotros no tenemos nada bíblico que diga eso. Puede que puede que, que sí, pero puede que no. No sabemos, ¿ok? Lo importante aquí es que nos dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, significa que los héroes de la fe que notamos en el capítulo 11 deben estar en la mente de los creyentes corriendo la carrera ahora. En otras palabras, todos esos testigos tienen que estar en nuestra mente mientras nosotros vivimos la vida cristiana aquí abajo. ¿okay? Los creyentes hoy deben recordar lo que estos héroes de la fe lograron por su fe e imitarlos, ejerciendo la misma fe y perseverancia que ellos ejercieron. La palabra nube significa montón de nubes y por eso dice tan grande nube. Ilustra a los santos del Antiguo Testamento como sentados en gradas sobre gradas de asientos alzándose como una gran nube. Los creyentes deben tener en mente, o nosotros tenemos que tener en mente, un grupo denso de gente que son testigos que la carrera puede ser ganada por la fe y la perseverancia paciente. Además de esto, la palabra testigos no significa espectadores, sino mártires, porque la palabra griega mártiras significa tanto testigo como mártir porque qué eran los primeros testigos del señor jesucristo casi todos sufrieron muertes de mártires y a través de todos los siglos de la era cristiana la iglesia cuántos creyentes no sufrieron una muerte de mártir por la persecución ya sea eclesiástica o política ¿Eh? entonces vemos aquí que uh, son está hablando de los mártires eh, esto nos recuerda la exhortación del apóstol Pablo en Romanos 15.4. La palabra paciencia es soportar, aguantar y consolar. Es aliento, es estímulo. ¿eh? 
Una manera para desarrollar estas cualidades es familiarizarse con el Antiguo Testamento, donde se hallan estas historias, y recordar que fueron escritas para nuestra amonestación. ¿Para qué fue escrito el Antiguo Testamento? Para nuestra, ¿qué? Amonestación, ¿ok? Y que nos ayudarán a correr la carrera y ganar. Cada ejemplo del Antiguo Testamento es relevante para nosotros hoy día. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de Abraham? Fe. ¿Amén? ¿Qué podemos aprender de Isaac? Sumisión. ¿Qué aprendemos de Jacob? ¿Cómo no engañar? Y cómo perseverar con Dios. ¿Se acuerdan que él luchó? ¿Mm? ¿Qué podemos aprender de José? Amor fraternal. Pureza también. ¿Qué podemos aprender de Moisés? Mansedumbre. ¿Qué podemos aprender de David? Aunque no lo crean, pureza. ¿Qué podemos aprender de Salomón? Sabiduría. ¿Qué podemos aprender de Job? Paciencia. O sea, todos aquellos héroes del Antiguo Testamento, de Daniel, valentía, dedicación. ¿Eh? Todos los creyentes del Antiguo Testamento nos enseñan una lección o varias. Y por eso es importante para nosotros hoy día aprender esas cosas, leer el Antiguo Testamento y aprender de ahí todo esto. Pues no fue escrito de balde, no fue escrito para que nosotros lo ignoremos, sino para que lo leamos y sepamos cómo vivir nuestras vidas. ¿eh? Así que vemos primeramente que andamos en los caminos del Señor Jesucristo, primeramente mirando la nube de testigos. Segundo, no solamente contemplando a los testigos, pero segundo, nos contemplamos a nosotros mismos. Muchas veces tenemos que, eso se llama examinarse, uno mismo. Noten lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, después de hablar de los testigos, la segunda parte del versículo 1, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso. Para correr la carrera con éxito, debemos primero despojarnos de todo peso. ¿Eh? Esto quiere decir despojarnos de todo lo que prevenga a uno de correr bien la carrera. ¿Qué es lo que te impide correr la carrera? ¿Qué es lo que molesta? ¿Qué, ¿Cuál es el obstáculo en tu vida que te impide correr la carrera como el Señor manda? Todo peso u obstáculo debe ser puesto a un lado. En el caso de estos creyentes judíos, ¿cuál era su obstáculo o su peso? El judaísmo rabínico. Para nosotros puede que sea otra cosa. ¿eh? Una vez más, la ilustración proviene de una carrera de atletas. Los atletas solían entrenarse, y todavía lo hacen muchos de ellos, con pesas que se ponían para ayudarlos a prepararse para las carreras. Si es un corredor, que se ponían en los tobillos? Pesas. ¿Para qué? Corrían con las pesas para entrenarse. ¿okay? Luego, cuando se corría la carrera, se quitaban toda pesa y corrían casi desnudos en los Juegos Olímpicos de Grecia. Corrían casi desnudos, porque si tú te, entrega, te entrenas con pesas y estás acostumbrado a las pesas, cuando te las quites vas a correr mucho más rápido. ¿okay? Uno vuela. ¿okay? Entonces vemos que, ¿qué pesas deberíamos nosotros quitarnos para correr la carrera hoy día? 
todo lo que sea un obstáculo al progreso debe quitarse. Podría ser algo bueno, pero si impide, debemos despojarnos de él. Debemos escoger no solo lo bueno, y no, no conformarnos con lo bueno, sino con lo mejor. ¿Eh? Mucha gente se conforma con lo bueno, ah, está bien, está lo suficiente bien. No, señor, es la excelencia a la cual el señor nos llama. ¿Eh? No la mediocridad, no lo que está, como dicen en francés, con psi, con psa. Etsiketsi, en griego, así, así. ¿Eh? Così, così, en italiano. ¿Qué otro idioma quieren? ¿Eh? Ah, lo importante es aprobar lo mejor. Ahora, segundo, debemos despojarnos no solamente de todo peso y obstáculo, pero también del pecado que nos asedia. Todos los días el pecado nos asedia. Todos los días son, tenemos tentación. ¿okay? Este es un pecado específico porque el artículo definido en el griego es el índice. Dice el pecado que nos asedia, no un pecado cualquiera, el pecado. Y para estos creyentes judíos era el pecado de alejarse de la fe en Cristo y regresar al judaísmo, como lo vimos al final del capítulo 10. Para nosotros podría ser algo diferente, impidiendo que permanezcamos en el sendero espiritual, que es lo que nos impide. ¿eh? Por un lado, cualquier pecado, pon a un lado, mejor dicho, cualquier pecado, y sigue corriendo con perseverancia. Esta carrera comienza al momento de nuestra salvación y continúa hasta el día de la muerte. Nunca vamos en esta vida, en Cristo Jesús en esta vida, va a llegar un punto que decir, ya llegué. No, mire, aquellos que hace, ya tienen esa actitud, cuidado. ¿eh? Porque en esta vida no vamos a ver perfección. Es una carrera, en la palabra griega carrera es agonía. Cuando uno corre una carrera, ¿cómo la corre? Con agonía. Mía, porque uno queda exhausto, ¿sí o no? ¿Cuántos se sienten más descansados después de una carrera? Nadie. Cuando tú terminas la carrera, estás de, listo para que estás de camilla ya. O sea, yo, cuando hablo de la carrera, ¿qué carrera se refiere? La mar, el maratón. El maratón son 26 millas. Y los que corren el maratón, no comienzan a entrenarse la semana anterior, comienzan a entrenarse cuatro años antes, porque son 26 millas. Y me dicen, no sé porque yo nunca corrí la carrera, nunca corrí un maratón, pero me dicen que cuando corren, comienzan a correr y van por todo el lugar, la ciudad, y la última parte es adentro, de, salen del estadio y vuelven al estadio. ¿Eh? Pero cuando ya entran en el estadio para el, el final, la última milla, como quien dice, Dicen que los corredores tienen una visión túnel. En otras palabras, no ven nada de lo que está alrededor, solo ven la meta. Y ahí se enfocan, porque ya están a punto de, de caerse, de flomarse, exhaustos. Pero corren, corren y se fijan solo en la meta. No les importan los otros corredores, no, les, no ven el público, no ven nada. Lo único que ven es la meta, llegar ahí a la línea. Esa concentración. Así que vemos que esa es la palabra agonía. Es la carrera de... Es una agonía de toda la vida. 
Es una carrera agonizante y por eso debemos correrla con paciencia y perseverancia. Cuando comienza el maratón, que lo corren acá en Nueva York también, está el maratón de Nueva York, el maratón de Boston y qué sé yo dónde más lo tienen. Cuando uno comienza a correr el maratón, no comienza a correr con todo lo que tiene. Porque si comienzas con todo lo que tienes, no vas a llegar al final. Comienzan lentamente de acuerdo a cómo cada uno se ha entrenado, reservando fuerzas para el final. ¿Okay? No importa si tú comienzas y si todo el mundo se fue adelante. La cuestión al principio no importa. No es como tú comienzas la carrera, es como la terminas. Qué interesante que el apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera. La cuestión no es empezar. Muchos comienzan, pero pocos terminan. Es cuestión de terminar, seguir, perseverar. Entonces, comienzan corriendo, reservando fuerzas para ahorrar fuerzas para poder llegar al fin de la meta. ¿Okay? Entonces, debemos correrla, con, debemos, debemos correrla con paciencia y perseverancia. Y tercero dice que corramos la carrera que tenemos por delante. Eh, cuando estamos en Cristo Jesús, la, la gente dice, ay, sí, yo descanso en Cristo. Pero el descanso en Cristo no es un descanso inerte. Descansar en Cristo no significa que estoy sentado tomando Coca-Cola o whatever, ¿no es cierto?, refresco. No, no, no. El descanso, el reposo es en Cristo, pero es un reposo activo. Debemos continuar corriendo la carrera. Y no podemos quedarnos, por, eh, no, quedarnos dormidos y descuidarnos, tenemos que correr constantemente. Así que primero contemplamos a los héroes de la fe. Segundo, nos contemplamos a nosotros mismos, nos examinamos. Y tercero, contemplamos a Jesús. El versículo 2 del texto hoy dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué cantamos antes? Pon tus ojos en Cristo. ¿Eh? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el escritor exhorta a sus lectores a poner los ojos en Jesús. Esta no es una mirada casual, como diciendo, ya miré. No, esto es, la palabra griega significa más que eso, significa apartar la vista hacia Jesús, o sea, Fijar los ojos en Jesús después de dar un vistazo a la nube de testigos. Pues el Señor Jesucristo no solamente llegó a la meta, pero Él es la meta. ¿Eh? Él es la meta. Describe una actitud de fe, no un acto singular en la carrera agonizante que debemos correr. ¿Cuál es esa actitud? Es la actitud de paciencia y perseverancia que Jesús mismo poseía en su sufrimiento. ¿El Señor Jesucristo tenía paciencia? ¿Tuvo, tuvo perse perseverancia? Y menos mal que no se dio por vencido. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud. ¿eh? Es una exhortación a quitar la mirada de todas las distracciones y enfocar nuestros ojos sobre la meta final, la cual es Jesús mismo, como dije. Su nombre humano se usa aquí. Noten que dice Jesús, no dice Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque el escritor está eh, enfocándose en su experiencia como hombre. 
Eso es su dolor, sufrimiento, humillación, vergüenza y muerte. Todo eso él lo sufrió y lo pasó como hombre, no como Dios. Los testigos del, del capítulo 11 son ejemplos buenos, pero no perfectos. Porque cada uno de ellos, a pesar que tenían fe y vivieron por fe, todos, cuando miramos en el Antiguo Testamento, casi todos tenían defectos. ¿Okay? O tenían debilidades. Jesús es el único ejemplo perfecto. Por eso lo llama el autor y consumador de nuestra fe. La palabra autor significa el pionero jefe, líder, es la misma palabra que en el capítulo 2, versículo 10, cuando el escritor lo llama el autor de la salvación. Jesús es el autor de nuestra salvación, la cual obtuvimos por nuestra fe salvífica. Ahora el escritor habla sobre la fe de, de, de vivir, de la vida, no la fe de salvar, sino la fe de vivir, por la cual un creyente vive la vida espiritual. Y Jesús es el autor de ambas clases de fe y es pues el autor, pionero, jefe, líder de nuestra fe y es ad además el consumador, consumador de nuestra fe. Él es quien completa y perfecciona nuestra fe. Él es quien la lleva a su consumación. Jesús es el iniciador y el consumador de nuestra fe y por eso se declara a sí mismo alfa y omega. Y esas son las letras que tienen en su notas ahí si no saben leer esas dos se las digo ahora para que las sepan alfa y omega ¿qué es alfa y omega? la primera y la, y la última letra del abecedario griego si hubiera sido escrito en español el nuevo testamento originalmente hubiera sido yo soy la alfa y la Z o la A mejor dicho la A la A y la Z en buen español pero como está en griego dice alfa y omega Alfa la primera letra del abecedario, omega la última letra del abecedario. Yo me acuerdo en la iglesia ortodoxa cuando íbamos en Buenos Aires, en el altar, estaba la famosa pintura de Leonardo da Vinci de la última cena y encima de eso, sobre la pared, había una, un, dos círculos casi como este tamaño y en uno estaba la letra alfa y en el otro estaba la letra omega. Acordándonos que el Señor Jesucristo es el primero, y el último, principio y fin, primero y postrero, ¿verdad? Habiendo dicho esto, el escritor muestra a continuación cómo Jesús es nuestro ejemplo. Mientras estaba en la tierra, vivió por fe, confiando en el Padre y honrándolo en todo lo que hizo y todo lo que dijo. Más temprano, en el capítulo, <coughs> perdón, versículo, capítulo 2, versículo 13, había citado eh, Isaías 8, 17, donde dice, en él confiaré, que es el Señor Jesucristo hablando en profecía 740 años antes de siquiera nacer. Y esto lo hizo seguramente. En los evangelios vemos cómo el Señor dio prueba de esto. O sea, de que confió en el Padre siempre, estando aquí en la tierra. Pero el Señor Jesús hizo aún más. Él sufrió más que ninguna otra persona jamás sufrió. Él sufrió la cruz. El escritor nos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ahora, imagínense esto. El Señor Jesucristo pasó la noche en torturas, ¿sí o no? Lo golpearon, lo azotaron, le dieron los latigazos con el, uh, el gato de eh, 
nueve colas se llamaba. ¿Qué era eso? Era el, el látigo romano, que en la punta de las muchas riendas que tenía, pedazos de cuero que tenía, de piel, ponían al, al, en la punta pedacitos de hueso o de metal. Y cuando azotaban al criminal, entraba eso dentro de la carne, en la espalda, y cuando lo, lo, iban a, lo sacaban, arrancaba la carne y la piel. Y le dieron todos esos latigazos. Encima de eso, después le pusieron la corona de espinas. El Señor Jesucristo fue crucificado en la primavera. Y en la primavera los espinos están verdes. Y cuando son verdes, no se parten y son así de largos en Tierra Santa. Yo traje de allá un año esos, esos espinos así de este tamaño. Y esa corona se la hicieron y se la pusieron y eso le entró dentro del cráneo. ¿Okay? Y le daban golpes encima de eso con una vara y le daban golpes en la cara y diciéndolo, profetiza, ¿quién te está dando? Pasó toda la noche así, en torturas. Y después en la mañana, encima de todo eso, tuvo que cargar la cruz. ¿Qué gozo podía tener? Cargó esa cruz pesada caminando desde el punto del, del uh, pavimento, eh, Gabaza, que se llama en, en hebreo, caminó hasta el Calvario, cargando esa cruz. ¿Qué gozo podía tener? ¿Saben qué gozo tenía? Tenía el gozo de vernos a todos nosotros ser salvos, sabiendo que ese sacrificio que le estaba haciendo iba a resultar en la salvación de millones de personas a través de los siglos. Y eso fue lo que le dio gozo. Y pudo aguantar la cruz, perseveró y llegó hasta el Calvario y lo clavaron en la cruz y encima de eso seis horas más arriba de esa cruz, vivo. Hasta que finalmente cuando llegó la hora, la muerte no lo tomó a él, él tomó la muerte. ¿Qué dijo antes de morir? Consumado. Cuando tú logras algo, te da gozo, ¿sí o no? Logras algo bueno. Y Él logró lo mejor. Él logró lo mejor. Y a través de ese tremendo sacrificio, pudimos ser salvos nosotros y todos aquellos que ponen su fe en Él. Sufrió la cruz. Así que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y vemos aquí la razón por su sufrimiento. Estaba dispuesto a sufrir por la doble meta puesta delante de él. ¿Cuál era? Primero, el sentarse a la diestra del Padre. O sea, ser restaurado a la gloria de donde vino. Y también lograr la salvación del hombre, cumpliendo lo que dice Juan 17:4. Y esta fue su meta. ¿Y por qué sufrió? ¿Qué significa estar sentado a la diestra del Padre? Primeramente, estar sentado a la diestra de un trono de un gran rey era el lugar de honor. Y el hecho que él está sentado, como hablamos cuando en otros capítulos anteriores de Hebreos, el, el hecho que él estaba sentado o está sentado, significa que su obra se cumplió, acabó su trabajo. ¿Se acuerdan que les dije que en el tabernáculo y en el templo no había sillas? ¿Por qué? Porque el trabajo de los sacerdotes nunca se acababa. Siempre estaban sacrificando animales, todo el día y noche, día y noche. A diferencia de ellos, el sumo sacerdote nuestro se sentó a la diestra del Padre porque su trabajo, su obra, 
justicia está consumada para siempre y está en el lugar de honor. Ahora, mirando hacia adelante a estas dos metas, le dio gozo y fuerzas para pasar por lo que pasó. Él sufrió la muerte más humillante porque sabía lo que iba a lograr y lo logró. Así que estemos dispuestos nosotros también a sufrir por Jesús, recordando que Él sufrió por nosotros. Jesús sabía que la muerte de cruz era humillante, pero ¿qué hizo? Menospreció el oprobio, menospreció la humillación y lo aceptó voluntariamente. ¿Por quién? Por nosotros. Él logró su plenitud de gozo y nuestra salvación. Y después de esto, Él se sentó a la diestra del trono de Dios. El verbo en el griego es perfecto. O sea, quiere decir que Él se sentó en el pasado y sigue estando sentado ahí mirando la gran obra que logró. Su gozo es completo y nuestro, el nuestro debería serlo también. Porque tenemos un Salvador vivo hoy, ¿sí o no? Vamos al versículo 3. El versículo 3 dice considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí ahora el escritor exhorta a los creyentes a considerar a aquel, o sea, a Jesús y pensar cuán lejos deberían ir, hasta qué punto, en sus propios sufrimientos por él y cuánto deberían estar dispuestos a sufrir. Considerar significa razonar, comparar, pesar para evaluar. Y de aquí sacamos la palabra de considerar en el griego es analogizo. De ahí sacamos la palabra analogía. ¿Ok? En griego esta palabra se usaba para sumar una columna de números para obtener un gran total. ¿Se acuerdan cuando iban a la escuela y nos ponían sumas? ¿Sí o no? Primero comenzamos con números simples. Uno, cuatro, siete. Pero después comenzaban a darnos números dobles, ¿sí o no? Y después triples. Y después cuádruples y, y hasta seis y siete y ocho. Teníamos que sumar eso. El resultado de abajo se llama la analogía. ¿Qué tiene que ver eso con el Señor Jesucristo? Como dije, en griego se usaba para sumar una columna de números para obtener un gran total, una suma. En este caso es usado para dar a los lectores una figura completa de los sufrimientos de Jesucristo. El resultado de sus sufrimientos. Los creyentes deberían, de vez en cuando, todos deberíamos de vez en cuando, repasar y meditar cada punto y detalle de los sufrimientos de nuestro Señor construyendo una analogía mental de la pasión de Cristo, es decir, de sus sufrimientos y muerte por nosotros. Entender a Jesús es la clave para curar la duda, el titubeo, la falta de fe y demás. Los sufrimientos de Jesús incluyeron contradicción, significa hablar en contra o contradecir, refiriéndose a la oposición que sufrió de pecadores, que incluyó abuso verbal, rechazo y toda forma de ridiculez. Al contemplar cuánto sufrió, ellos y nosotros nos guardare, guardaremos de cansarnos hasta desmayar. Debe darnos ánimo para no cansarnos. 
cuando sufrimos contradicción en esta vida. Estamos viviendo en una época que cuando uno está en desacuerdo con otro, atacan. Señores, cuando tú estás en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo contigo, está bien, tenemos derecho cada uno a pensar así o asá, pero yo no tengo el derecho de atacarte a ti y tú no tienes el derecho de atacarme a mí. Y algunos se ponen tan cruelmente viciosos y eso es lo único que demuestra la bajeza de ellos y la ignorancia. ¿Eh? Y eso es lo que hicieron con el Señor Jesucristo, que los fariseos eran una manga de bajos, ignorantes. Estaba leyendo esta mañana en mi devocional, la, la buena semilla, algo interesante, que dice que el capítulo 7, al final capítulo 7 del Evangelio de Juan, que reprenden a Nicodemo, los fariseos. ¿Y qué era eh, Nicodemo? Era fariseo. Y lo reprenden y le dicen, eres tú también un discípulo de él. Ve si hay alguien, que, algún uh, profeta que salió de Galilea. Lo reprenden a él y le dijo, examina la ley y ellos violaron la ley. Porque les prohibía la ley que acusaran a nadie sin primeramente haber evaluado completamente la situación. Y ellos no hicieron eso. Y juzgaron, lo juzgaron de noche, que también era, estaba eso en violación de la ley mosaica. Porque la ley mosaica, el Señor había prohibido que a través de la ley mosaica que se juzgara a, a, a cualquier persona de noche, después de la caída del sol. ¿Y cuándo lo juzgaron a él? De noche. Y después demuestra su ignorancia, es lo que hace el, fanatis, el fanatismo demuestra la ignorancia porque hubo por lo menos dos profetas que salieron de Galilea. Uno fue Jonás y el otro fue Naúm. Y aparentemente ganaron ellos, ¿verdad? Pero no, aparentemente, porque no ganaron ellos. Ahora nosotros... Al comparar sus sufrimientos con los nuestros, nos damos cuenta que los nuestros no son nada en comparación. ¿Eh? Recordemos también que Él sufrió como el impecable y sufrió por nosotros, y eso lo hace aún más fuerte, porque Él no, no, él no sufrió por sus propios pecados, sufrió por los nuestros. Así que llegamos al versículo 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. A pesar que estos creyentes hebreos estaban eh, sufriendo persecución, no, había aún, no habían aún resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, ninguna de las personas a las cuales escribe el escritor había sufrido hasta el punto de muerte. Habían sufrido mucho, por cierto, pero no eran mártires aún. Resistir es un término militar que significa... Estar en pie, en oposición contra la línea de batalla, estar en pie, cara a cara, en contra de, en este caso, el enemigo. Los creyentes deberíamos estar dispuestos a estar en pie en la línea de batalla y derramar nuestra sangre si es necesario. Debemos luchar contra el pecado, aunque esto signifique la muerte. Hoy día la gente lucha contra gente. Agarran a alguien y lo acribillan. La, la, el Señor no nos manda a hacer eso. El Señor nos manda a luchar contra el pecado, pero no contra la gente. ¿Eh? Combatir es de donde sacamos la palabra, la palabra griega es antagonismo. Que tiene como raíz la palabra 
agonía. ¿Sí? Debemos ser antagonistas contra el pecado hasta la muerte si es necesario. Tiene la misma raíz que la palabra carrera. Debemos pues estar dispuestos a correr la carrera siendo antagonistas al pecado, estando dispuestos a morir si es necesario. Qué tremendo ejemplo nos ha dejado el Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de andar en sus pasos? Él es el héroe más grande de la historia. Y aquellos que abandonamos nuestras vidas a Él, cuando nos abandonamos a Él, Él no nos abandona a nosotros. Cuando nos entregamos a Él, Él está siempre con nosotros. Nunca te dejaré ni te desampararé. Porque a pesar que Él murió en la cruz, Damos gracias al Señor que resucitó. Y hoy día nosotros no estamos adorando un Cristo clavado sobre la cruz. Muchas iglesias uno va y nota el Cristo clavado, todavía está clavado en la cruz. El Señor Jesucristo no está clavado en la cruz. El Señor Jesucristo estaba o estuvo clavado en la cruz. Hoy día el Señor está resucitado, sentado a la diestra del Padre, en lugar de honor, con su obra consumada, intercediendo por nosotros activamente. Y la promesa es, nunca te dejaré ni desampararé. Y dice también, las últimas palabras del Evangelio de Mateo, yo estoy con vosotros para siempre hasta el fin del mundo. Así pues. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor. Punto .fm y busque a CBT Sermons.